0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment j'ai créé le premier site de coaching en France à distance en 2006. J'avais déjà fait un gros podcast sur comment j'ai créé Superphysique en 2009. Un podcast que je vais sans doute continuer pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à créer le club Superphysique, à créer ma rubrique membre, à créer Supermince, à créer la boutique, etc. Donc je pense qu'il y a des podcasts pour chaque projet que j'ai créé. Et en fait, hier, j'ai travaillé sur de nouvelles versions, des fiches de vente, de ma boutique donc sur rudicoya.com euh, afin de mieux présenter bah, tout ce qui est guide pratique sur l'entraînement pour les pratiquants naturels de musculation, pour tout ce qui est guide pratique sur la sèche, sur la prise de masse, ainsi que pour mes formations vidéo ainsi que mon DVD online. Euh, donc J'ai travaillé là-dessus hier et je me suis dit bah, « Tiens, je vous ai pas encore expliqué comment j'ai créé ce premier site de coaching en, fait, en France, comment j'ai été le précurseur un peu de ce coaching à distance » qui on peut le dire encore une fois aujourd'hui, je suis le seul à pratiquer ce coaching, ce suivi à distance, qui me semble quand même assez incroyable. Alors tout a démarré en 2006 pour l'ouverture du premier site de coaching à distance, donc c'est ma principale activité pour ceux qui se demandent, c'est ce qui me fait vivre le plus aujourd'hui, même si progressivement j'arrive de plus en plus à vivre de mes guides pratiques, de mes formations vidéo, et de plus en plus également de ma rubrique membre sur laquelle beaucoup d'entre vous euh, participe, sur laquelle beaucoup d'entre vous me rejoignent afin de discuter plus en profondeur des sujets, de parler de leurs projets sans jugement et puis d'être bien entouré surtout. Dans la vie c'est encore une fois très important d'être bien entouré. Et en fait ça a commencé un peu avant. Ça a commencé en fait quand je suis arrivé sur les forums en 2001. Comme je vous ai déjà expliqué bah, j'étais passionné de musculation assez rapidement, je me suis vite procuré toutes les lectures que je pouvais avoir sur le sujet mais vraiment très très rapidement, je me souviens je ne sais plus quelle année quand j'ai réussi à me procurer tous les mondes du muscle Donc ça m'amuse un peu quand beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se disent passionnés par la musculation et qu'en fait, être passionné par la musculation, aujourd'hui, ça se résume pour beaucoup à regarder des vidéos sur Internet alors que je pense qu'on n'apprend jamais mieux qu'en regardant justement tout ce qui s'est fait avant tous les antécédents de ce sport qu'est la musculation, cette activité sportive parce que sport ça peut lancer des débats avec certains mais rapidement voilà j'étais passionné et en fait j'ai participé sur les premiers forums de musculation qui existaient sur internet donc l'ancêtre de super physique que j'avais racheté en, 2000, en 2009 donc Smart Weight Training et euh, Power Attitude, donc ça c'est un forum qui n'existe plus mais pareil c'était, un... c'était les deux seuls forums qui existaient à l'époque donc je me souviens encore de la gueule qu'ils avaient euh, c'était vraiment très pas précaire mais très très simple d'utilisation c'était vraiment très particulier mais on avait une super ambiance parce que justement il y avait beaucoup moins de monde et c'est un peu l'ambiance qu'on retrouve aujourd'hui bah, sur mon forum privé sur methodsp.undicover.com à savoir un, un super état d'esprit du respect pour tout le monde pas d'engueulade des gens qui cherchent à progresser qui s'encouragent etc et c'est vrai que ça m'a particulièrement aidé quand en avril 2017, j'ai créé cette rubrique « membre C'est vraiment l'état d'esprit que je voulais retrouver, l'état d'esprit que j'avais connu au début. Donc en fait, j'ai vite participé au forum sur Internet, donc au départ pour poser mes questions, et puis progressivement, comme j'étais passionné, je suis vite arrivé à en savoir plus que la plupart des personnes qui participaient sur les forums, ce qui m'a valu euh, dû à mon manque de tact à l'époque que j'ai encore un peu euh, <rire> aujourd'hui, que j'ai du mal à avoir en toutes circonstances malgré euh, le précédent podcast. J'essaye toujours de m'adapter mais c'est parfois compliqué quand les émotions rentrent en jeu. Mais euh, c'est comme ça que je me suis fait pas mal d'ennemis entre guillemets parce que je disais la vérité, je disais pas ce que les gens voulaient entendre et aujourd'hui bah, c'est toujours pareil. Même si j'essaye d'adapter mon discours, le fond reste le même. Donc j'ai commencé à vite participer, à poser des questions à faire des débats vraiment très intéressants et c'est peut-être ce qui a contribué justement aujourd'hui au fait que j'en sache autant entre guillemets plus bah, toute l'expérience que j'ai eu en, en coaching mais je vais y revenir juste après et ainsi donc je me suis vite investi là-dedans et à mesure qu'internet s'est développé dans le domaine de la musculation bah, j'étais de plus en plus connu parce que justement quand j'étais passionné je faisais vraiment le tour de tous les forums internet et ainsi bah, moi j'ai arrêté l'école euh, j'étais en première S donc j'avais, quoi, j'avais, je venais d'avoir 16 ans je crois je venais de m'inscrire à la, à la salle de musculation, et en fait, à l'école, comme j'étais passionné de musculation, en fait, les cours me plaisaient de moins en moins, m'intéressaient de moins en moins, j'avais du mal, je me souviens, le premier jour de première S, quand vous êtes en première, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais je pense, eh bien, vous passez euh, le bac français à la fin de l'année, et quand j'ai vu la liste de livres à lire euh, pour le bac français, je me suis dit, non c'est, imp... c'est pas pour moi que je me suis dit, c'est vraiment des livres que je n'ai pas envie de lire, et je trouvais toujours ça assez incroyable, qu'on nous demande de parler d'un tel qui parlait d'une rose, euh, de je ne sais plus quelle couleur, euh, de tel point de vue, etc. Qu'on nous demande de faire des dissertations, en fait, sur rien du tout, de parler pour ne rien dire. Et c'est peut-être quelque chose qui m'est resté encore aujourd'hui. Parce que quand je dis quelque chose, quand je parle, en général, dans la vie courante, c'est pour dire quelque chose qui sert. c'est pas juste pour parler de la pluie et du beau temps si vous me voyez pour la première fois et que vous me parlez de la pluie du beau temps euh, <rire> c'est le mauvais sujet à aborder, quoi. ou pareil si vous me parlez d'informations qui ne m'aide m'aident pas à être meilleures ou qui ne vous aident pas à être ou... Voilà, j'ai toujours été dans les sujets constructifs et le français je me souviens voilà, en première S c'est vraiment le sujet où je me suis dit mais ça ne sert absolument à rien ça ne me parlait pas du tout en tout cas à moi et c'est ce qui a contribué en fait, à me faire arrêter progressivement l'école en plus bah, des autres matières où je voyais pas spécialement d'intérêt qui ne m'aidaient pas à m'améliorer en fait, qui me prenaient la tête sans compter que j'ai jamais été en plus un lefto. Donc me lever à 6h tous les matins, c'était en plus très compliqué quoi. Mais je reviendrai un, dans un autre podcast là-dessus parce qu'il y a GG sur le forum, il m'a posé une question par rapport à ça, par rapport à comment on fait pour ses objectifs, comment on trouve la raison de ses objectifs, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et je vais y revenir parce que j'ai une petite théorie là-dessus que j'aimerais partager avec vous. Et je pense que ce sera dans le prochain podcast. Donc voilà, premier reste, j'arrête et je me dis bon bah... Euh, qu'est-ce que je vais faire J'arrête en cours d'année. Je me souviens que ouais, mes parents n'étaient pas, euh, <rire> pas trop chauds, quoi. Mais comme d'habitude, en fait, j'en fais souvent qu'à ma tête. Quand j'ai une idée, il bah, faut qu'elle se fasse, quoi. C'est, il euh, n'y a pas de. Euh, une fois que je prends une décision, elle est prise. En général, j'analyse vraiment le pour et le contre de quelque chose. Et après, une fois que je suis décidé, je suis décidé. Je ne fais pas marche arrière. Donc là, voilà, l'école me plaisait plus. L'école telle qu'elle était, apprendre pour apprendre, pour recracher ce qu'on apprenait, ça me plaisait pas du tout et j'ai toujours pensé en plus je pense que ça s'est fait un peu naturellement aussi même si je le vois de plus en plus notamment dans les conférences TEDx que euh, moi c'était plus la passion en fait qui me faisait apprendre il y a quelqu'un dans Nouvelle École je ne sais plus qui qui dit justement que quand on est passionné on, a, on apprend beaucoup plus vite que lorsqu'on nous, a, on nous force à apprendre quelque chose quoi. et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écoles qui sont basées là-dessus sur l'envie, sur la créativité sur qu'est-ce qu'on veut faire à tel moment plutôt que sur des cours un peu académiques où on nous oblige à recracher des choses qu'on oublie tout aussi rapidement. Ça me fait penser bah, en 6 sixième ou en cinquième, je me souviens des cours d'histoire. J'apprenais par cœur pour le contrôle. Et euh, deux semaines après, je me souvenais plus de rien. Et pourtant, ça ne m'empêchait pas d'avoir 18 de moyenne en histoire ou un truc du style. C'est pour ça que l'école, j'ai toujours trouvé ça très mal adapté à moi. Euh, du moins à partir du lycée, où justement, là, ça ne me parlait plus du tout ce qu'on apprenait. Euh, car J'ai trouvé aucune passion, aucune envie. Donc à ce moment-là, bah, j'ai 16 ans et... Euh, je me dis bah tiens j'ai toujours eu envie de faire prof de musculation et puis mes parents finalement se sont fait à l'idée, ont vu que j'étais vraiment passionné et donc je me fais inscrire dans une école euh, à l'époque quand on voulait passer le BP, donc le BP n'existait pas, c'était le B2ES ACUMES, donc haltérophilie, musculation, culturisme, musculation éducative et sportive, donc il y avait que deux écoles en France, enfin enfin il y avait une école qui était la CERAPS, je ne sais pas si ça existe encore, euh, où on apprenait les cours et on a, où on allait passer après l'examen au Crêpes de Macon. Donc le crêpe de Macon dispensait également les cours et il fallait passer l'examen après, mais c'est le seul endroit en France où on pouvait le passer. Et donc, bah, meuf, la partie. Et à l'époque, quand c'était le B2ES à il y avait un tronc commun pour tous les B2ES, donc les brevets d'état d'éducateurs sportif, que chaque discipline devait passer. Donc j'ai commencé par là, bah, donc première année en général on faisait le B2ES sur deux ans sur un an c'était un peu trop court donc tronc commun, donc c'était tout ce qui était anatomie, physiologie de base etc, c'était déjà quelque chose qui qui je pense malheureusement a été euh, a disparu et qui était pourtant très intéressant qui posait vraiment les bases pour la suite, qui permettait de comprendre, notamment pour la musculation, mais bah un peu la biomécanique, quoi. Quel mouvement fait travailler quoi et pourquoi. Et quand je vois bah, aujourd'hui de nombreux coachs sur internet, notamment sur YouTube, qui donnent des conseils sur tel mouvement, pour telle partie, etc., je me dis que bon, bah c'est dommage qu'il n'ait pas passé ça, quoi. C'est dommage qu'il s'ait passé qu'un BPGEPS. Enfin bon. Donc à 16 ans, bah, après une année de formation, euh, j'arrive à avoir une dérogation pour passer mon tronc commun. Et à partir de là, euh. Bah, c'est marrant parce que je l'ai deux fois, en fait. On nous disait à l'école, donc à la Cérable, de le passer... Là, le tronc commun, par contre, on pouvait le passer dans n'importe, quoi, n'importe où en France, dans n'importe quelle crêpes. Donc je l'avais passé, je crois, c'était euh, à Melun, je suis plus sûr, donc en région parisienne, et à Orléans. Et euh, j'ai eu les deux. Donc c'est marrant, quoi. J'ai eu les deux, donc euh, super, quoi. C'était bien à 16 ans. Et après, bah, l'année d'après, voilà, c'était le B2S à QS, Donc me préparer pour aller passer l'examen final à Mâcon. J'ai eu la chance d'avoir... bah. Pas mal de super profs dont notamment Marc Vouillot euh, Jean-François Nicolas avec qui je suis super copain maintenant, qui participe parfois à super physique, donc euh, des gens qui étaient vraiment très terrain et qui étaient just- justement très ouverts, je me souviens de super débats qu'on avait eu avec Jeff, donc avec Jean-François à l'époque sur l'entraînement etc qui justement lui se mettait un peu en porte-à-faux euh, vis-à-vis des enseignements classiques notamment du Krebs de Macon qui disait voilà il faut faire du 10x10, du 6x6 etc, enfin plein de conneries et euh, lui justement il avait, on avait justement d'excellents débats parce que c'était le moment, à, j'avais 17 ans et c'est le moment où vraiment, euh, je passais des heures sur les forums en rentrant le soir. Disons que je n'avais même pas besoin de réviser les cours, parce qu'en fait, le soir sur les forums, on discutait tellement, on faisait tellement de débats, notamment avec mon pote Vincent, mais pareil avec Amaury, avec Fabrice, etc. que, euh, ouais, ça s'est fait... Euh, en fait, j'arrivais en cours, euh, limite, il y a des cours que j'aurais pu faire, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, j'ai eu de la chance de tomber sur deux super profs, Même sur. Il y avait un autre prof d'anatomie qui était un peu plus perché, mais pareil, qui était super sympa. Même si un coup il avait fait une belle boulette sur la relation de tension-longueur, je m'en souviens encore, (rire) sur euh, l'application de la relation de tension-longueur sur l'entraînement des mollets. Donc c'est assez marrant que c'est moi qui lui ai fait remarquer ça, mais surtout à 17 ans, il a pas dû être. Je me souviens qu'il y a eu un froid après dans la classe et je me suis dit, bon, c'est bizarre, il doit pas trop s'entraîner en musculation pour nous donner euh, ses cours de bioméca quoi. Justement, c'était complètement fou. En fait, il expliquait, je me souviens encore, que quand on faisait les mollets assis, eh bien, euh, donc avec les genoux fléchis, ça faisait plus les jumeaux que le solaire, alors que c'est évidemment l'inverse. Quand on donne du mou à un muscle, quand on le désactive d'un côté, quand on le raccourcit d'un côté, bah, il a moins de force pour s'exprimer, et donc bah, forcément, il travaille moins que le solaire, qui lui bah, voilà, avait plus de place, entre guillemets, pour mieux travailler. Et ça, on l'a déjà vu, cette histoire de compétition entre différents muscles, notamment bah, dans le tome 1 de la méthode supérique que vous avez normalement tous. Sinon, je pense pas que vous m'écouteriez aujourd'hui sur le sujet de comment j'ai créé ce premier site de coaching à distance en France. Donc voilà, bah je fais la formation, donc je suis super content. Je me fais des super potes, etc. Dont Alex K, c'est un que j'ai pas eu de nouvelles, mais qui est dans la team super physique. C'est, c'est le seul naturel que j'ai vu qui a passé 200 kilos euh, donc de mon époque au développé couché à 96 ou 97 kg de poids de corps. Donc il était vraiment super fort. Mais mon pareil, ça faisait 20 ans qu'il s'entraînait, un vrai passionné de muscu, etc., qui adorait bah, les vieilles histoires que nous racontait Marc Vouillot, qui a les légendes, quoi, en fait, les vraies histoires. D'ailleurs, un sujet-là, j'ai partagé sur mon forum, donc méthodesp.radicoya.com, encore une fois, le documentaire La Force. Donc Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un documentaire que je vous conseille de regarder. C'est un super documentaire qui retrace un peu bah, l'historique qu'il a La Force athlétique en France à une période donnée, Donc où il y a Marc Vouillot, Lucien de Faria, il y a la femme de Marc... Euh, pardon, c'est un documentaire super instructif que je vous conseille de voir, surtout bah, voilà, si vous êtes vraiment passionné de musculation, c'est quelque chose à voir quoi. et c'est pas plutôt regarder les vidéos à la con qu'il y a sur Youtube de divertissement de musculation, de personnes qui euh, n'auraient même pas leur tronc commun <rire> aujourd'hui, c'est, mar- c'est marrant quand je dis ça mais c'est exactement ça quoi. Donc, euh, c'est, le monde marche à l'envers quoi. donc voilà, bah, j'ai toujours pas mes 17 ans euh, mes 18 ans, je veux dire pour passer le diplôme, là ce coup-ci je peux pas avoir de dérogation pour ma con et ce qui se passe C'est que, bah, entre temps, j'ai fait de la force athlétique, je suis devenu champion de France, donc trois mouvements et développé couché, ce qui donne une certaine crédibilité sur les forums internet, où bah, je suis évidemment partout, partout, partout. Donc là, c'est l'époque où ça se développe, comme je disais, et je sais pas, il y a 10-15 forums, et je suis pratiquement partout. Tous les soirs, toute la journée, quand j'ai plus cours, bah, je regarde tous les forums, c'est vraiment là, j'apprends, j'apprends vraiment, euh, et je discute toute la journée, je réfléchis en fait là-dessus. C'est comme ça bah, que je côtoie après Michael Gundil pendant un ou deux ans où on achète nos DVD ensemble. C'est comme ça que je côtoie bah, un peu euh, la première team super physique non officielle avec... Euh, ah, il y a une moto qui est passée. <rire> avec euh, Jérôme, avec Cowoke, avec Fioros, avec Fabrice, avec Amaury, avec Eric. Enfin bon, on se réunissait à chaque fois plus tôt. Et je me souviens même avoir été interviewé à l'époque par la sœur de Fioros. Donc Maxime, il s'appelle en vrai pour son, un dossier qu'elle faisait pour je sais plus quelle classe pour je sais plus quel diplôme non plus et elle demandait voilà qu'est-ce qui vous motive et on avait tous répondu voilà nous ce qui nous motive voilà, c'est pas seulement d'avoir du muscle pour rien c'est vraiment la corrélation entre les perfs et le physique donc c'est marrant j'avais déjà ce truc là à bah, 17 ans et c'est ce qui m'a amené bah, plus tard voilà, à créer le club super physique mais bon ça là dessus j'y reviendrai dans un autre podcast sinon ça va jamais s'arrêter donc là bah, j'attends mes 18 ans pour passer le diplôme et je me rends à Macon donc, euh, ce qui était assez incroyable à l'époque, c'est que donc, j'étais champion de France de force. Donc, à 17 ans, j'avais fait 160 au squat, 130 au coucher à la claque et 185 au soulevé de terre. Donc, au soulevé de terre, j'avais fait moins bien que prévu, mais j'avais un, un mouvement dégueulasse et j'avais commencé à prendre peur, en fait. Alors que pff, j'avais un jus de fou, quoi. Je, à l'entraînement, j'avais fait tripler à 180, donc horrible. Mais euh, voilà, ça volait, quoi. Et à la compétition, j'avais un peu la flip de me niquer, quoi. J'avais vu pas mal de mecs déjà sur les forums se niquer le dos. Donc, je m'étais dit, bon... Euh, et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais gagné un peu d'office. Quoi. Mon adversaire avait bu une bouteille d'eau pour changer de catégorie. Le salaud. <rire> donc, euh, je n'étais pas trop motivé. Mais donc, j'avais fait ça bah, à 89 kg de poids de corps. Et avec ça, je crois que j'avais 7 sur 20 au physique. Euh, à l'examen final à Macon. il y avait trois épreuves. Il y avait une épreuve physique, une épreuve écrite, et puis une épreuve un peu pédagogie, euh, où on choisissait une spécialité et on tirait au sort une autre spécialité. Donc, j'étais passé culturisme et euh, sur l'haltérophilie. Donc avec des mecs après que j'ai revu plus tard, mais qui j'ai bien discuté. Euh, donc c'est marrant quoi. Après plus tard, les mecs se souvenaient pas. Ils faisaient passer tellement de monde que. Mais donc la première fois que j'ai été, et eh ben en fait j'ai pas eu ce diplôme. J'ai pas eu le diplôme. Donc ça c'est assez, c'est assez marrant. Euh, je l'ai pas eu parce que en fait on a... les questions en fait qui sont posées quand on passe les diplômes comme ça. Et qu'à, à l'époque je sais plus comment c'est maintenant vu qu'il y a plus de B2ES à Cumes. Euh, c'était une question un peu piège quoi le style. J'étais tombé je crois sur un sujet qui disait. Euh, prise de masse et sèche euh, pour un culturiste de niveau euh, régional euh, séance à faire pour les abdominaux quoi un truc, euh, pff, truc à dormir debout quoi le truc que pratiquement personne ne fait euh, mais pourquoi pas et donc bah, dans l'entretien j'explique euh, au mec qui me faisait passer le truc donc je vais pas le citer euh, même si j'aime pas trop ce personnage euh, je vais éviter quand même de mettre des gens à dos s'ils écoutent mais euh, donc je lui explique bah, la perte de graisse locale avec l'activation des récepteurs euh, adrénergiques alpha 2, comment justement rétablir une circulation sanguine un peu partout, etc. Pas, après, avec les récepteurs bêta-adrénergiques, etc., la noradrénaline, enfin bon. Je lui fais tout un speech là-dessus, et en fait, je vois, je vois qu'il ne capte absolument rien à ce que je raconte. Alors, je lui explique, je lui réexplique, etc., et je vois qu'il ne capte rien. Et en fait, euh, ce qui est assez incroyable, c'est, c'est que donc, j'ai eu mon écrit. Euh, au, au physique bah, j'avais eu 7 j'avais fait valider ma performance et donc à cause de ça il me met seulement euh, 4 il me met 4 en pédagogie culturisme et donc un coup je le revois et en altéro, je crois que j'avais eu 12 ou 13 donc euh, ça c'était bon même si j'ai pas le meilleur spécialiste mais on en avait fait un peu toute l'année donc planification, basique, ça pouvait aller et quand je le revois je dis me bah, dis il me dit bah, ce qu'on attendait en fait c'est une séance pour la prise de masse et une séance pour la sèche donc deux séances différentes à, à période différente etc et là je me dis mais ils sont au niveau zéro quoi. Je me dis l'examinateur donc en plus qui avait sans doute pas fait beaucoup d'abdominaux dans sa vie, qui, a, qui faisait taille plus 40, donc c'était 1,80 m, 120 kg, euh, qui avait du mal à marcher. Et euh, c'est lui qui me parlait de ça quoi. Donc j'étais là je dis mais pff, qu'y a le monde quoi, euh, dans quel monde on vit quoi. Donc me voilà obligé de repasser le diplôme 6 bah, mois après, donc j'avais juste attendu mes 18 ans, donc je le passe à 18 ans, donc là on était en 2005, et je le passe, donc après j'y retourne, je crois que c'était avril ou mai, donc 2006, et là j'y retourne ou joint, peut-être, je sais plus exactement, et j'y retourne, et ce coup-ci, bah, je fais pas la même erreur, j'avais repassé le physique en force, donc j'avais bien progressé, ce coup-ci, ça me faisait 8,5, donc ce coup-ci, j'avais été beaucoup plus fort, parce que j'avais fait à 94 kg de poids de corps, ce coup-ci, bah, avec matériel, parce que normalement, c'était avec matériel pour le diplôme, j'avais fait 225 au soulevé de terre, j'avais fait 137,5 au coucher, donc le maillot, je pas à le supporter au développé coucher, J'ai jamais supporté, donc en fait, j'avais fait, euh, j'avais fait le développer coucher bah, sans matos, et au squat, comme c'était un peu le début euh, du matériel, on on ne serrait pas trop les bandes, et je crois que j'avais fait 187. Et donc avec ça, bah, j'avais (rire) 8,5, donc autant dire, euh, pas terrible, mais déjà mieux. Et ce coup-ci, à l'oral, je suis tombé sur un mec que je connaissais, que j'avais déjà assuré en compétition, donc c'était marrant, quoi. Je l'avais assuré quelques mois avant euh, à Tremblay en France, là où je m'entraînais pour les championnats de France Master. Ouais, c'était le championnat de France Master. Et euh, là, j'aurais dit exactement ce qu'il voulait entendre, quoi. Le 10 x 10, le 6 x 6, l'entraînement de, 16, de masse. Et puis là, comme par exemple, bah, j'ai eu 15, quoi. J'ai eu 15 sur 20. Et je me souviens même de cette anecdote, qu'il y avait un mec qui était archi dopé, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, mais vraiment, quoi. Énorme, dopé et tout. Et ils l'ont mis majeur de la promo, quoi. Ils lui ont ils l'ont mis 18. Alors que, bon, il y a un moment, c'est... ce qui faisait passer le diplôme à l'époque, c'était, euh... c'était sous couvert de la fédération, quand même, euh, française, la fédération officielle de culturisme, d'altérophile, etc. Donc, qui est censée lutter contre le dopage. Et il mettait major de la promo, il mettait 18, et un mec était dopé jusqu'au bout. Donc c'était quand même le comble du comble, quoi. Et là, je me suis dit, bon, pff, c'est quand même un truc de dingue. Enfin bon, donc là, j'aurais dit ce qu'ils voulaient entendre, et puis bah, j'ai eu mon diplôme. Et à partir du moment où j'ai eu mon diplôme, en fait, ça s'est fait naturellement. Euh, mon premier site de, de coaching, en fait, sur les forums internet, à l'époque, il bah, y avait beaucoup moins de monde. Et comme je vous disais, bah, moi, j'étais très connu. Je mettais ma progression chaque année en photo. On faisait des photos une fois par an à l'époque, pour vous dire. Et ouais, j'ai bien... tout de suite, j'ai eu des gens qui m'ont demandé des conseils, ils ont vu que je m'y connaissais, ils ont vu que je pouvais faire progresser, ils ont vu que je progressais continuellement, que j'avançais, et à partir de là, bah voilà, ils m'ont dit, euh, on aimerait que tu nous entraînes, etc. Et c'est comme ça que mon premier site est né, qui s'appelait coach-perso.fr, donc pareil, ça c'était toute une histoire. Moi, j'avais pas trop d'idées euh, de nom de site à l'époque. J'étais pas très connu encore avec mon vrai nom parce que, à l'époque, sur les forums, on avait tous un pseudo. Il y avait moins ce truc-là. Et moi, bah, j'étais connu sous le nom de Body. B-O-D-Y. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, par exemple, s'appelle Body Avenir. Voilà, c'était Body, quoi. Donc, euh, un peu comme dans. Euh, comment s'appelle le film Il y a un film où le mec s'appelle Body aussi. Euh, un super film. Bah, j'ai oublié le nom. Ça me reviendra peut-être, euh, peut-être après. Point Break. Voilà, point Break. Donc, euh, comme, pareil que, que le mec euh, qui est un peu fou, quoi. Et euh, donc coach-perso.fr et ça avait fait un tollé je me souviens parce qu'il y avait un mec sur internet qui avait coachperso.fr coachperso.com qui, avait, qui était déjà en place c'était euh, le mec qui avait Planet muscle à l'époque Thierry de Sayalos. je sais pas si ça existe encore hein, mais c'était un des plus gros forums à l'époque c'était même le plus gros forum, à un moment il a failli le vendre pour plusieurs centaines de milliers d'euros tellement il y avait de trafic, et puis ça s'est pas fait dommage pour lui parce que maintenant ça vaut plus rien maintenant je pense qu'il n'y euh, a pratiquement plus personne dessus et euh, bah lui, il n'était pas content, quoi, mais l'idée, en fait, c'est même pas moi qui l'avais eu, c'était, dès le début, en fait, j'étais bien entouré là-dessus parce que c'est mon pote Fabrice, avec qui je suis associé sur Superphysique, qui m'a dit, tiens, on va prendre coach-perso.fr, moi, je n'avais même pas tilté, je n'avais même pas fait gaffe, et on va faire un petit site de coaching. Donc, le petit site était très, très simple, c'était, on arrivait, il y avait une photo de moi, coaching pour hommes et pour femmes, euh, les tarifs, donc il y avait suivi entraînement, suivi diète, et il y avait le pack euh, coaching à distance qui était suivi diète et entraînement. Donc, tout simple. Et il y a une photo qui avait beaucoup tourné de moi à l'époque, c'était la photo pour ma première sèche, justement, que j'avais fait en 2006, après la compétition de Power, suite à un défi avec mon pote Tian, qui allait être dans la team super physique juste après. Et j'avais fait une sèche, j'étais descendu à 87 kilos, même 85 à la fin, en faisant deux jours à zéro glucide, en étant un vrai légume, en ayant du mal <rire> à rentrer de la plage chez lui, quoi. Et il y avait une photo dans la piscine, chez ma grand-mère, avec un short rouge, tout blanc, mais super sec. Et cette photo, bah, c'est cette photo-là qui a été super vendeuse, parce que elle a été reprise partout, je me souviens même qu'il y avait des élèves à l'époque, donc quelques mois après, qui m'envoyaient des magazines, ils disaient, regarde, cette photo, elle a été reprise, donc des élèves que j'avais, Outre-Atlantique, qui étaient au Canada, qui étaient aux US, etc., ils disaient, regarde, elle a été reprise pour là, pour là, pour là, la photo a été reprise partout, et bah, je... si ça vous intéresse, je pourrais la remettre, cette photo, un coup, bah, sur Instagram, si vous, êtes... vous voulez la voir, mais, voilà, c'est une photo qui m'a vraiment, qui était vendeuse, quoi, alors que moi, je la trouvais pas super super, mais, voilà, avec short rouge, ça faisait un peu Mitch Buchanan, quoi. Ça faisait un peu Baywatch, <rire> pour ceux qui l'ont vu. Voilà, ça faisait un peu le backslapette, alors que j'étais crevé, on voyait que j'avais des tout petits yeux dessus. Puis c'est l'époque où j'avais le book. Pareil, ça c'est un truc, donc comme j'avais 18 ans, et que je voulais me lancer un peu dans le coaching, donc Fabrice avait fait le site, etc. Donc Fabrice, à la base, était ingénieur informaticien, donc c'était son travail de monter des sites, de coder, etc. Donc il a monté ce petit truc-là, et en fait, tout de suite, bah voilà, comme... Moi, j'étais affilié depuis maintenant quelques années à Smart Weight Training, surtout voilà la communauté des pratiquants naturels qui existait en amont de, de Super Physique que j'ai fait en 2009. Et ben en fait voilà, Fabrice m'a tout de suite aidé là-dessus. Il a mis une bannière directement pour le coaching sur euh, le site Smart Weight Training, qui était une bannière qui était en haut, qui flashait, etc. Il avait fait plusieurs bannières. Euh, Puis sur le forum, à chaque fois que je postais, il y avait ma bannière pour le coaching, etc. Donc Fabrice m'a beaucoup aidé là-dessus. Et on peut dire, voilà, bah, sans lui, j'en serais sans doute pas là. Et avec le titre coach-perso.fr, j'étais super bien référencé parce que dès qu'on tapait coach musculation, on tombait sur moi tout de suite. Et comme j'étais pratiquement le seul, en fait, je me suis dit, l'idée derrière ce coaching à distance, en fait, était assez simple. C'était que je voyais beaucoup de coachs, de personnes qui proposaient du coaching, voilà, à 40, 50, 60 euros de l'heure, même plus. Et Et je me disais, mais moi jamais en tant que client je paierais ça, jamais je me dirais, je veux un coaching, et en plus ce serait pas tenable. et je me disais voilà, moi qu'est-ce que j'aurais voulu comme coaching, clairement à cette époque là quand j'ai commencé la musculation, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir et je me suis dit voilà ce que j'aurais voulu savoir j'aurais voulu savoir les exercices que je dois faire j'aurais voulu savoir les temps de récupération que je dois prendre entre chaque exercice, entre chaque série les poids que je dois mettre, le nombre de répétitions le nombre de séries et je me suis dit voilà ça je peux le proposer et je pas besoin d'être à côté du mec pour voir. Après, je me suis dit, la correction des exercices, alors au début, ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je fais filmer progressivement tous les exercices que font mes élèves au fil des semaines, des suivis que je propose. Donc encore une fois, bah, aujourd'hui, je suis complet sur tous mes suivis à distance. De toute façon, je ne fais aucun suivi en temps réel. Mais s'il y en a qui veulent être coachés par mes soins aujourd'hui, qui veulent être suivis, etc., je vais vous expliquer après en quoi ça se différencie du reste, de ce qui existe aujourd'hui, et en quoi ça se différencie en fait dès que j'ai lancé le truc, comparé à toutes les offres qui étaient disponibles. Et bien il suffit de me contacter directement donc sur rudy.coya.yahoo.fr. Et le mieux, si vous voulez passer assez rapidement parmi mes élèves, c'est de vous inscrire donc sur la rubrique membre C'est là, euh, les personnes qui sont inscrites ont ma priorité, parce que ça montre que vous êtes vraiment dans la même démarche que moi. C'est-à-dire apprendre la musculation de la meilleure façon qui soit, euh, apprendre tout ce qu'il faut vraiment être responsable de soi-même au bout et non pas être juste dans une démarche euh, consumériste on peut dire une démarche de consommateur en fait qui veut juste consommer le programme, progresser un peu et qui arrête, d'ailleurs il y a deux types d'élèves là dessus petit aparté, j'ai les élèves justement qui sont dans la même démarche que moi qui sont là pendant 6 mois 12 mois, 1 an et demi, en moyenne 1 an et demi c'est la bonne moyenne pour être indépendant et qui sont sur la rubrique membres, qui veulent vraiment apprendre, qui ont toutes les formations vidéo, toutes les guides pratiques, qui ont mon DVD online, où on voit mon entraînement, etc. par rapport à mon analyse morpho anatomique. Donc ceux-là, je vois qu'après ils deviennent indépendants, et qui progressent encore de longues années, etc. Et à l'inverse, j'en ai qui ne restent que 6 mois, voire qu'un an, mais qui ne s'investissent pas, en fait, qui sont juste là pour consommer ce que je leur dis de faire, qui appliquent sans s'investir vraiment dedans. Et eux, bah, je vois que s'ils arrêtent le coaching, des fois ils me relancent quelques mois, quelques années après, ils veulent revenir et je vois qu'ils sont moins bons que quand on a fait le coaching, et là bah, ça montre justement qu'ils justement, n'ont pas persévéré dans l'apprentissage, euh, ils n'ont pas eu le déclic, et quand ils reviennent la deuxième fois, en général je dis bon on va discuter un peu, parce que moi ce n'était pas le but, mon but c'était de te voir plus fort maintenant quand tu reviens, et en général à ce moment-là ils comprennent, ils ont le déclic en fait de se dire bah ouais j'ai pas appris, et euh, mais après il y en a qui ne reviennent jamais, et justement qui laissent tomber, euh, parce que justement ils n'ont pas bien compris tout le truc, que c'était une hygiène de vie au global et pas juste appliquer bêtement mes conseils. Il faut vraiment être dans une démarche constructive d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Donc, j'en étais. On est 2006, j'ai de plus en plus de demandes. Il y a Fabrice qui m'a aidé, beaucoup aidé au départ là-dessus, etc. Euh, avec le forum SMART qui était, qui est, je le rappelle, le plus vieux forum d'internet qui est né en 99 donc c'est pourquoi bah, le forum Superphysique est le mieux référencé du web, si vous allez sur le forum Superphysique et que vous tapez n'importe quel sujet en haut dans la barre de recherche, c'est sûr que vous allez trouver une réponse à votre question là on a abordé tellement de sujets, il y a des milliers des milliers, des milliers de sujets et euh, si vous regardez dans les archives bah, 2003, 2004, même 2006 il y avait de sacrés débats de sacrés trucs pour vous faire euh, réfléchir et donc je me suis dit voilà euh, moi ce que j'aurais voulu avoir voilà ce que proposent les gens du coaching à 60 euros il y avait même, à l'époque il y avait un mec sur euh, les réseaux donc au début sur les forums qui proposait d'aller dans les salles et d'installer du coaching en, en fait vous étiez coach vous deviez donner un loyer à la salle pour coacher mais la salle vous n'apportez pas d'élèves vous n'apportez pas de clients à l'époque on disait voilà c'est des clients en plus j'aimais pas, trop du, j'aimais pas du tout ce terme là j'ai jamais été aimé ce terme client moi j'aime plutôt le terme élève je transmets quelque chose, je cherche à transmettre à éduquer, entre guillemets, pour nous élever, voilà, bah, tous ensemble, comme vous le savez, et euh, donc, c'est-à-dire, vous étiez dans une salle, et vous donniez, en plus, le loyer, c'était un truc genre 800 balles, entre 600 et 800 balles, et là, vous, là c'était, euh, et après, démerdez-vous, quoi, donc moi, j'étais vraiment contre ça, et je me disais, de toute façon, personne ne peut payer 60 euros, et un coup, j'avais parlé avec une des personnes qui essaie de populariser ça, et elle me disait, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois 30 personnes différentes dans la semaine, donc tu fais tes heures à 40 euros, euh, chaque semaine, et puis tu vois les personnes une fois par mois pour un bilan, elles font leur promis, etc. Ils Et disent, mais moi, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens à progresser chaque semaine, à leur dire exactement quoi faire, etc. Donc j'avais déjà en tête, pas comme aujourd'hui, j'étais pas aussi compétent qu'aujourd'hui, mais tout ce qui était cycle de progression, monter progressivement. L'analyse morpho-anatomique, bah, j'étais beaucoup moins au point que maintenant. C'était vraiment les débuts, les balbutiements mais on était déjà au truc style, un exercice va pas, on le change, tu le sens pas, etc. C'était plus euh, de la pratique, plus que de l'explication, de la compréhension, ça c'est venu après, au fil des années. Bah, vous l'avez vu, j'ai mis, euh, j'ai mis 10 ans à sortir le tome 1 de la méthode Superfigue, donc il y a eu 10 ans d'analyse morpho-anatomique, euh, d'expérience, avant que je puisse codifier ça au maximum pour vous le livrer. Donc ça, ceux qui ne l'ont pas, encore une fois, voilà, c'est disponible sur rudicoyacom slash boutique. Et c'est vraiment le truc à avoir, le guide pratique PDF à avoir si vous faites de la musculation en tant que pratiquant naturel, pour vraiment pas faire n'importe quoi et pour vraiment bah voilà, apprendre à vous connaître, ce qui est indispensable de toute façon quand on veut progresser. Donc je me suis dit, voilà, moi le coaching qu'on nous propose là, ça me plaît pas, j'ai mon diplôme, je veux surtout pas faire ça. Et en plus j'ai eu de la chance, j'ai une petite anecdote c'est que à l'époque bah, mon pote Alex K donc de la team, il bossait euh, dans une salle à boulogne billancourt donc à une heure de chez moi et lui il avait comme projet d'aller faire coach euh, à Cannes avec un autre mec de la promo et il me dit bah tiens je te donne ma place si tu veux va à l'entretien, et l'entretien j'y vais et euh, au bout de 5 minutes la fille me dit mais en fait vous êtes beaucoup trop jeune, donc j'avais 18 ans pour euh, gérer une salle, elle dit ça va pas aller euh, donc c'est non et <rire> c'est marrant parce que si elle m'avait dit oui qui sait où je serais aujourd'hui quoi qui sait ce que ça aurait donné donc elle me dit non c'est un peu le concours de circonstances et progressivement donc le site se met en marche et moi ce que je propose qui est complètement différent de tout le reste c'est un suivi euh, pas cher comparé aux séances à 40-60 euros de l'heure donc à l'époque je me souviens c'était 35 euros par mois pour le suivi d'entraînement 35 euros pour la diète et les deux bah, c'était 60 euros par mois donc en général je faisais que du 60 euros par mois avec soit un mois soit trois mois soit six mois je sais plus, il y avait des tarifs dégressifs, mais je m'en souviens plus trop, en gros, voilà, c'est peut-être 65 1 mois, peut-être 185 3 mois, et puis 366 mois, un truc du style, et je dis, voilà, moi, mon truc, ce qui va me différencier des autres, c'est que chaque semaine, il va y avoir un vrai suivi, il va y avoir des réponses aux questions, il va y avoir le programme chaque semaine en fonction des résumés que les gens vont me faire, donc... Je vais vous donner un exemple, ce que je fais aujourd'hui c'est un peu plus complet, mais à l'époque vous m'envoyez ce que vous vous faisiez et je vous disais voilà tant temps de répétition que tu dois faire à tel exercice voilà l'objectif de la semaine ici, pour chaque exercice, le nombre de répétitions, etc il n'y avait pas de vidéo, parce que c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, où maintenant n'importe qui peut envoyer une vidéo directement avec youtube, on met en mode privé, en mode non répertorié et on peut voir des vidéos assez facilement, alors qu'à l'époque quand on mettait une vidéo sur le net il n'y avait pas tout ça et tout de suite, on avait peur d'être affiché. Alors que maintenant, il y a tellement de vidéos que, avant que quelqu'un tombe sur la vidéo où vous faites 10 Poker le bar à vide, bah, il va sans passer du temps. Hein. Là, euh, <rire> vous allez vraiment avoir le temps que quelqu'un tombe dessus. Quoi. Et surtout, il y aura rien à dire. quoi. Et au pire, bah, je la regarde et vous l'effacez après. Quoi. Enfin bon, et je me dis, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est un vrai suivi. Je vais faire le suivi que moi, j'aurais voulu à mes débuts où il n'y a rien qui est laissé au hasard et où je force la progression, où je programme la progression. Et donc, bah, c'est comme ça que je me suis tout de suite différencié du marché, du milieu des coachs sportifs, de, même de maintenant, parce que maintenant, si vous regardez, 99,9% des coachs qui sont en ligne, qui essayent de faire du coaching à distance, qu'est-ce qu'ils font Ils font un programme de merde. Donc l'analyse morpho ils ne connaissent pas la plupart ont trop d'ego, bah, ça me fait penser un peu à Adrien qui vient de s'inscrire sur la rubrique membre, justement sur méthodesp.nigre.com, et qui sur le forum disait qu'il avait mis du temps à s'inscrire, parce qu'en fait son ego l'empêchait, il disait « moi je suis coach », et euh, ça me gêne en fait de venir voir ce qu'un autre coach dit, euh, c'est comme si je me sentais inférieur, etc. Alors pour moi c'est un mauvais point de vue, quoi. quand il y a quelque chose de bien, moi je suis n'importe qui, je vais le voir, j'ai pas cette notion d'ego, après, il faut trouver les personnes qui disent des choses bien, quoi. Ça, c'est un, <rire> un autre débat, surtout, en musculation. Mais il y en a. Et euh, c'est pour ça, quand on voit les suivis aujourd'hui, car les suivis, les programmes, ils me font marrer, quoi. Les... Ces coachs, quoi, ces escrocs, c'est que, un, l'analyse morphologique pour personnaliser le programme, connaît connais pas. Pff, ça, zéro. Euh, les méthodes de progression pour progresser, pff, que dalle, de bah, toute façon, il n'y a pas de suivi. Je me souviens de mecs qui m'écrivent et qui me disent « Ouais, j'ai pris un programme chez Intel, j'ai envoyé une question, rien du tout. » Alors je j'ai dis bah comment t'as payé le programme Il me dit, bah, en fait, j'ai pris chez lui, parce que c'était moins cher que chez toi. Euh, on en a eu un sur le forum, justement, qui a pris un suivi, un, un programme comme ça, quoi. 66 euros par mois sur 3 mois. Euh, donc ça fait, je sais plus, ça fait un peu moins de 200 balles. Et euh, je, on, lui, on lui dit, bah alors, comment ça se passe, etc. Et il dit, bah, c'est simple. Quand j'ai des questions, ça répond. Et je dis, bah, au niveau du programme, comment tu fais pour progresser, etc. Et euh, il me dit, bah, euh, voilà, je dois faire ça, ça, ça. Et puis après, bah, je me démerde, quoi. Donc, euh, en gros, il y avait marqué 8-12 reps puis bah tu fais tes 8-12 rêves et tu vois ce qui se passe. Correction des vidéos, des exercices. ils faisait de la presse avec les pieds décollés, les talons qui décollent et tout. Et le mec qui est soi-disant coach, soi-disant il se prétend coach, bah euh, disait c'est parfait quoi. Des trucs comme ça. Et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, etc., vous désirez être coaché. Surtout, regardez bien ce que font les mecs. Et c'est simple, aujourd'hui j'ai vu personne qui faisait des suivis. Comme ça, quoi. J'ai vu personne qui faisait des suivis à la semaine, etc. Un truc vraiment sérieux où il n'y a pratiquement aucune place au hasard, où tout est codifié, tout est placé, quoi. Et c'est pour ça qu'après, avec le temps, pour tous ceux pour qui le coaching, ça faisait cher, entre guillemets, parce que les tarifs ont augmenté progressivement. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'âme d'augmenter. J'ai assez d'argent dans ce que je fais. J'en gagne assez pour tout ce que je fais. Donc, je n'ai pas envie d'augmenter. Je trouve que c'est le bon prix, quoi. J'ai toujours voulu rendre accessible. Les connaissances, l'expérience, etc. C'est pour ça que tous les produits que je fais, que ce soit guide pratique, formation vidéo ou même la rubrique membre, c'est des tarifs en fait qui sont dérisoires comparé à ce que ça apporte. Combien ça vaut euh, la méthode super physique au complet quand c'est 15 années d'expérience quand c'est, euh, bah D'ailleurs, là, je viens de tourner deux vidéos juste avant ce podcast sur euh, le bilan de ma préparation au super physique Games avec mon cahier d'entraînement complet qui est disponible bah, dès le premier jour d'inscription sur la rubrique. Euh, ma diète que j'ai fait pour toutes les super physique Games, donc qui m'a permis d'arriver. Normalement, à mon top niveau, la compétition au fait, a lieu samedi, hein, pour ceux qui ne savent pas. Euh, donc, je vous le rappelle, c'est samedi à Annecy, au Super Sig Gym. Si il y en a qui veulent encore venir, c'est possible, il suffit de me contacter directement. Il y a un lien dans la description. Vous, vous inscrivez à la newsletter, c'est gratuit. Et après, vous avez mon email. Euh, très rapidement, vous pouvez m'écrire pour me dire que vous souhaitez venir, c'est gratuit. Euh, à l'instar de beaucoup de compétitions euh, <rire> en France, où on va vous demander 20 euros pour faire une barre, des trucs euh, incroyables, quoi. Alors que là, bon, bah, évidemment, c'est gratuit parce qu'à côté, vous me le rendez bien sur tout mon travail annexe. Donc tout ce qui est encore une fois bah, disponible sur rudicoyacom slash boutique. Donc, j'en reviens à cette histoire de coaching. Donc voilà, 2006, je lance le premier site de coaching à distance avec cette idée, rendre le coaching accessible, ce qu'on doit faire exactement à un prix bah, dérisoire comparé à des vraies séances de coaching à 60 euros de l'heure, où il n'y a aucune méthodologie, où il n'y a aucune personnalisation où il y a surtout de la relation humaine, de la psychologie. Parce que lorsque vous êtes en face à face avec quelqu'un, et ce n'est pas spécialement un reproche, mais c'est que la plupart du temps, ça va être que, de la, que voilà, de la psychologie, de la relation humaine, vous allez parler de tout et de rien, et ça va plus être concentré sur la productivité. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, moi je suis vraiment dans ce truc productif, je parle pas pour rien dire, ça m'énerve un peu ces trucs-là, je parle vraiment quand il faut dire quelque chose, même si des fois il bah, y a des sujets légers que j'aborde, etc., en rigolant, pour rigoler. Mais si on parle sérieusement, voilà, j'ai envie de parler de choses constructives, etc. Et si on est là pour faire une séance avec quelqu'un, pareil, je trouve ça super compliqué de facturer 60 euros de l'heure à quelqu'un quand euh, vous faites prendre 3 minutes de récupération entre chaque série, par exemple, au développé couché, en fin de cycle de progression. Là, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, au fil du temps, bah, j'ai amélioré ce coaching, ce suivi. Donc le site qui s'appelait coach-perso.fr est devenu progressivement rudicoya.com à mesure que j'ai pris mon vrai nom sur internet, que j'ai utilisé plus ça, que ça faisait plus pro. Et bah, le site s'est développé progressivement. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Richard qui m'a rejoint, donc j'ai déjà parlé, qui m'a envoyé des photos un peu euh, de super-héros, de trucs un peu morphés, euh, trucs un peu euh, hilarants pour les réseaux sociaux, qui est devenu après bah, mon webmaster graphiste à temps plein. Avec qui bah là justement on bosse donc comme je vous disais en début de podcast sur les nouvelles fiches produits sur la boutique vous allez voir elles sont magnifiques donc je reparlerai quand elles seront mises en ligne vous verrez c'est vraiment euh, assez top quoi c'est ça euh, fait encore plus pro d'ailleurs on a refait la page des avant-après donc pareil des avant-après j'en ai mis pas mal sur mon site mais c'est fait un moment que j'en ai pas remis parce qu'en fait le problème c'est qu'à chaque fois que je mets un avant-après bah, j'ai trop de demandes de coaching et comme là je suis complet j'ai pas d'intérêt euh, j'en ai encore des centaines à mettre quoi mais ah bon, il n'y a pas d'intérêt, quoi. C'est un coup, j'en mets un. C'est que euh, j'ai un autre projet derrière. Et que j'ai décidé de travailler plus pour euh, réaliser ce projet. Mais ah bon, on verra quand je serai décidé. Là, j'ai plus envie de vraiment développer cette rubrique membre Où je vois qu'on avance vraiment... Là, on a eu 5-6 membres derrière moi qui sont inscrits. Qui sont vraiment euh, super intéressants, quoi. Je suis vraiment content. Euh... Je suis vraiment content de tous les membres qui y sont et qui participent. Là, on a vraiment... Euh... Un très très bon groupe, vraiment une très bonne tribu. quoi. Donc je vous invite, bah, comme d'habitude, à vous y inscrire si ça vous intéresse de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose vraiment qui peut nous faire avancer voilà, ensemble. Comme je disais bah, dans le podcast, mon inux mon certitude dans ce monde. Donc voilà, bah, C'est comme ça en fait. Et c'est marrant parce que, est-ce que j'avais l'idée au départ de créer un site de coaching à distance quand je... en première j'ai arrêté euh, l'école pas du tout quoi, je me voyais plus comme prof de muscu dans une salle, je voyais le prof à côté de chez moi, il était peinard, il gagnait 1500 euros par mois, il avait un peu de vacances etc et je me disais tiens, ça va va finir comme ça, peinard sans trop d'ambition et en fait, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que sans le vouloir vraiment, en fait par le plaisir quoi, moi j'avais plaisir à répondre sur le forum à lancer des débats, à réfléchir à avancer, à être passionné en fait, j'avais ce truc en moi, à conseiller les gens, à aider les gens et en fait ça s'est fait tout naturellement quoi c'est un peu, certains diront voilà c'est de la chance moi je dirais voilà j'ai su être là au bon moment euh, proposer quelque chose que personne ne faisait ça aussi c'est un truc que j'ai du mal je vois beaucoup de gens qui se lancent dans des trucs et qui essayent de faire la même chose que ce qui existe déjà en moins bien donc aujourd'hui si vous êtes coach je sais pas si vous souhaitez vous lancer en tant que coach ou même dans n'importe quel domaine regardez tout ce qui se fait ailleurs et proposez quelque chose de différent soyez vous même, proposez quelque chose qui n'existe pas si c'est pour faire ce qui existe déjà en moins bien ça n'a aucun intérêt et vous n'avez que très très peu de chance de marcher euh, j'en vois bah, pareil, donc après il y a la question business, et la question conscience, morale, etc. Quand je vois certains qui lancent des programmes sur 2-3 mois, euh, qui sont soi-disant coach bon, moi ça me fait mal au cul, quoi. Je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Mais d'un point de vue business, ils ont su se démarquer de ce qui existait déjà. Ils vendent un programme certains pour la prise de masse, d'autres pour monsieur et madame tout le monde, etc. Ils ont créé quelque chose de différent et ça fait que ça marche. Après, que ce soit de la merde ou pas, bon, bah c'est un autre truc. C'est sûr que quand tu n'as aucune personnalisation, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi. Enfin bon, quand c'est de la gnognote, là... Mais bon, il y a des gens qui achètent. Et en général, euh, ceux qui sont vraiment motivés, bah, ils arrivent à me découvrir, à découvrir Superphysique, à découvrir RudiCoya.com, etc. Quoi. D'ailleurs, coach-perso.fr m'appartient toujours, <rire> si vous tapez sur Google. Donc c'est assez marrant. Donc en fait, voilà, c'est un concours de circonstances. J'ai été là au bon endroit. J'étais sur les forums Internet. J'étais là au bon moment. Il n'y avait personne. J'ai été là avec un produit unique... Un service de coaching à distance qui n'existait pas, un vrai suivi, contrairement à tout ce qui se fait, bah, même aujourd'hui, quoi, les programmes à la con, euh, un programme pour huit semaines, un programme pour 12 semaines, qu'on facture je sais pas combien, une diète pas du tout adaptée à vos goûts, enfin bon, que des trucs en fait qui sont pas du tout personnalisés, où on envoie le même programme à tout le monde. J'en vois, hein, je vois des mecs, des gens qui m'écrivent pour être élèves et qui sont justement, qui m'envoient ça, qui sont extrêmement déçus quoi. Ils me disent mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a payé, c'est une arnaque et tout, et forcément bah Ça, ça n'arrive jamais aux aux oreilles euh, du grand public, entre guillemets, qui est plus fasciné par un mec qui propose des exercices à la con, ou par un mec qui se roule par terre, plutôt que euh, par la la vraie vérité, quoi. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça, quoi. Donc, euh, voilà, ça s'est fait, euh, ça s'est fait en fait naturellement, quoi. Et c'est pourquoi, dans le prochain podcast, je pense que je parlerai de ça ça plus en détail. C'est. Comment on arrive à rester motivé Comment on arrive, on arrive à trouver une raison Comment on arrive à faire les choses quoi Et je pense que j'ai trouvé un petit truc justement qui est différent de ce, que, ce qui se dit la plupart du temps. Et je pense que ça peut vous aider justement à y voir un peu plus clair là-dessus. De tous les podcasts que j'écoute à chaque fois, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde a un peu le même parcours que moi là-dessus, le, le même truc, c'est que ça se fait. quoi. C'est que la, le plaisir, la passion et tout m'a amené là. Et après, m'a amené à développer bah, d'autres trucs. Hein. Donc après, bah, rudicolyap.com, qu'est-ce que c'est aujourd'hui bah, Ça reste toujours le site numéro 1 de coaching à distance en France. De vrai coaching, hein, de vrai suivi pour les pratiquants naturels. C'est un site qui propose également bah, tous les guides pratiques, qui sont bah, là, bah, les résumés. Donc ça, j'ai sorti ça un peu plus tard. Donc ça, c'est, ça commence à sortir en 2012. Donc c'est marrant, j'ai fait 6 ans de coaching pur et dur. Vraiment sur le net, à fond. Et après, je me suis dit, bah, tiens, je vais retranscrire cette expérience, tous ces articles que j'ai écrits un peu partout, pour... Faire gagner du temps à ceux qui n'ont pas envie d'être coachés ou qui n'ont pas les moyens. Euh, donc, dans des, dans des e-books. Donc, de 2012 à 2014, j'ai sorti 4 e-books. Donc, 4 guides pratiques que j'ai refaits dernièrement. Donc, ils sont disponibles bah, sur mon site. Euh, c'est aussi un site qui propose des formations vidéo pour guérir de vos blessures, quelles qu'elles soient. Donc, surtout les douleurs aux épaules, formation épaules, c'est vraiment un très, très gros truc. Je crois que c'est la meilleure formation que j'ai jamais fait en vidéo. Mais pareil, j'ai mis un prix hyper accessible parce que sinon, si je mets un truc à 100 balles, tout le monde va dire ah c'est trop cher non Donc c'est pour ça que vous avez des douleurs aux épaules au d'aller au lieu de, d'aller de spécialiste en spécialiste qui vous disent que vous savez ils savent pas ce que vous avez. Je <rire> vous conseille de prendre cette formation. C'est euh, 95% de réussite euh, de soulagement au bout de quelques semaines. Donc pareil, formation super dos pour les douleurs au dos. Euh, Tant de nid du long biceps, super biceps, les douleurs au coude, au sternum, formation, triceps, etc. Et en même temps, il bah, n'y a pas que de l'antidouleur dedans il y a la meilleure façon de faire ces exercices en fonction de sa morphonatomie. Aujourd'hui, bah voilà, on peut dire que je suis le seul à proposer les analyses morphonatomie vous apprendre à vous analyser, donc avec le tome 1 de la méthode super physique. Euh, j'ai, proposé, j'ai proposé également j'ai filmé, je crois que c'est l'été 2015, je réfléchis, l'été 2015, j'ai filmé tout mon entraînement, ma diète, les étirements que je fais, euh, une énorme vidéo sur les cycles de progression, bah quelque chose que j'ai inventé euh, début des années 2009-2010, que j'ai vraiment codifié, que j'utilisais déjà un peu avant, mais que j'ai vraiment codifié de plus en plus au fil du temps, pour arriver à une sorte d'apogée en 2014-2015, à une version qui ne bouge plus depuis, que j'essaye de personnaliser encore un peu plus, mais qui est un peu... Voilà, je suis arrivé un peu à l'apogée du truc, donc j'expliquerai sans ça... Encore plus en détail dans la rubrique membre, je ferai beaucoup beaucoup de vidéos là-dessus. Parce que la vidéo qu'il y a dans la partie DVD online qui est disponible, c'est les bases des cycles de progression, les cycles de progression que je vous conseille d'utiliser au début, etc. Et après, bah, j'ai été beaucoup plus loin, au fil bah, des plus de 2000 élèves que j'ai eus, euh, bah, maintenant en 11 ans de coaching <rire> à distance. Et donc c'est marrant. Et pareil, au début, euh, quand je coachais euh, à distance, les gens me disaient « Mais comment tu fais ?» etc. Euh, à distance c'est compliqué etc et en fait on se rend compte que derrière l'ordinateur, ordinateur je sais pas si vous ça vous fait ça mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas là c'est que les gens sont beaucoup plus libres de poser des questions de discuter alors qu'en face à face souvent bah, c'est des tomes ils parlent pas ils ouvrent pas la bouche alors que derrière l'ordinateur, on n'a pas le regard de l'autre et on arrive à parler plus facilement c'est comme ça que j'ai eu des élèves en fait dans le monde entier et quand je dis ça je rigole pas j'ai eu des mecs, je crois le, le plus improbable que j'ai eu c'est plateforme pétrolière euh, dans la mer de Chine j'ai eu au Togo euh, j'ai souvent bah, là, pas mal de pays d'Afrique. Euh, Australie, Nouvelle-Zélande donc j'ai beaucoup de Québécois aussi euh, Brésil l'air fois donc euh, ouais j'ai vraiment tous les pays donc c'est ça qui est assez euh, assez incroyable quoi. C'est... et en fait on y arrive très bien parce qu'à distance maintenant on peut vraiment tout faire quoi. on peut discuter tous les jours et maintenant bah, j'ai une interface coaching mais pareil c'est pas le sujet je pourrais y revenir si ça vous intéresse sur le sujet vraiment de tout ce que j'ai développé après mais là dans ce podcast le but c'était vraiment de vous expliquer Comment j'en suis arrivé voilà, à créer le premier site de coaching en France et en plus qu'il soit complètement différent avec une idée nouvelle, quoi. Avec un service inédit et qui l'est toujours, puisqu'il n'y a personne qui est capable de faire ça aujourd'hui. Vu ce qu'on apprend de toute façon en BPGEPS, bah forcément, c'est pas comme ça qu'on va. Je <rire> ne suis pas prêt d'avoir quelqu'un qui fasse ça aussi, quoi. Et c'est pour ça, que, comme je disais dans le podcast, réussir sans travail, bah, ça n'existe pas. Aujourd'hui, faire progresser quelqu'un, ça demande du travail. C'est pas juste faire un bout de papier, faire une photocopie et dire voilà ton programme sans rien, sans réflexion sans suivi, sans réponse aux questions en abrutissant les gens alors s'il y en a comme d'habitude qui veulent abrutir les gens bah, je les laisse aller ailleurs et bah, tant pis malheureusement pour les gens qui se font avoir quoi. moi j'essaie de faire les trucs bien dans mon coin et je compte sur vous bah, comme d'habitude pour essayer bah, de parler de ce qu'on fait ensemble que ce soit en podcast que ce soit... Euh sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rubrique main, que ce soit avec les formations vidéo, etc. Pour justement aider un maximum de gens voilà, à progresser, à ne pas se faire avoir, à ne pas se faire prendre pour des pigeons. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là, parce que je crois que c'est le plus long podcast que j'ai jamais fait. J'avais pas mal de choses à dire. Je reviendrai dans d'autres podcasts, donc sur l'évolution du site, comment ça s'est passé, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, et puis bah, sur mes autres sites, comment c'est arrivé, comment ça s'est fait, et pourquoi ça s'est fait. Sur ce, bah, on se retrouve de toute façon bientôt pour nos podcasts. N'oubliez pas le cœur, les commentaires, et on en parle comme d'habitude bah, un peu plus en détail sur le forum. Salut à tous